0: Om jeg så taler med mennesker og så engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver skal forgå. Tungetalet, den skal forstumme, og kundskab den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed disse tre, men størst af dem kærligheden. Jeg ved jo ikke, hvordan øh, I tænker om, om de her ord. Det, en, det interessante, synes jeg, er, at uanset om vi, øh, om vi kender noget til Jesus eller ej, så det her med kærlighed, det, det optager os som mennesker. Og, øh, og når man hører sådan nogle store, stærke ord om kærlighed, eller oplever, måske ser det på film, eller, eller oplever det i en eller anden storslået fortælling, så... Så, så melder der sig nogle tanker hos de fleste af os, tror jeg. Hvor kan jeg helt konkret i mit liv, mit almindelige liv, opleve så stærk en kærlighed? Og er jeg kærlig nok til at få lov til at opleve sådan en kærlighed? Og måske endnu dybere, er jeg egentlig, er jeg værd at elske? Jeg er, hvad jeg præsterer, det er temaet i dag. Og min påstand er, at det på mange måder er temaet over vores liv, hver især i den tid, vi lever i. At vi kæmper for at blive dem, vi gerne vil være. Vi kæmper for at blive den bedste udgave af os selv på studiet, på arbejdet, med vennerne eller derhjemme hos familien, lige meget hvor vi er henne. Og hvis det ikke lykkes for os, så tænker vi instinktivt, jamen jeg er jo hvad der lykkes for mig. Jeg er, hvad jeg præsterer. Og det kan jo umiddelbart lyde, som om vi taler os selv og hinanden op, når vi tænker på den måde, fordi så bliver vi vel hele tiden bedre, fordi vi hele tiden er bevidste om, at jeg skal, jeg skal stå på tær for at blive lige så god, som jeg gerne vil være. Hvis jeg bare var lidt mere kærlig eller lidt mere elskværdig, så vil verden omkring mig blive meget mere fyldt med kærlighed. Men det første, jeg gerne vil understrege i dag, det er, at jeg tror, det forholder sig stik modsat. Vi taler ikke hinanden op på den måde. Vi taler os selv og hinanden ned, når vi tænker, at vi kun er, hvad vi præsterer. Når Sex og begær kaldes kærlighed, så bliver vi reduceret til driftsstyret dyr. Og når vi fortæller om alle de ting, vi elsker, så reduceres kærlighed til noget, der kan købes. Sådan bliver det så let. Er det det, Paulus sigter til? Det tror jeg ikke. Det er nemlig sådan, at vi kan så let miste lysten, men kærligheden hører aldrig op. Og det er det, vi kan kende kærligheden på. Hvis det, vi kalder kærlighed, er noget, der kommer og går, så er det i virkeligheden noget andet. Måske et udtryk for kærlighed, men det er i hvert fald ikke kærligheden selv. Hvis vi tænker, at vi er, hvad vi kan præstere, at vi er elskede i den grad, vi selv viser kærlighed, så taler vi ned både til os selv og til hinanden. Paulus, i det vi lige har hørt, gør det modsatte. Det er stik modsatte. Han taler ikke bare kærligheden op, han taler også mennesket op. Vi er skabt til at blive elsket. Skabt til at være til. Ikke som et middel eller et objekt, andre kan elske eller blive elsket af, men helt enkelt skabt og elsket frem som et mål i sig selv. Det er jo underligt, at vi er nødt til at sige det til hinanden igen og igen, selvom vi måske et eller andet sted godt ved, at det er sådan, det er. Som jeg hørte om et og ægtepar, der erfarede efter at de var kommet op i årene og fik flere og flere skavanker og begrænsninger, som sagde, hvad man kan præstere er egentlig ikke det vigtigste. Det der med at præstere, det møder os bare så massivt i dag. Og oveni, så bliver vi også straffet for det, hvis vi ikke præsterer. Det kan være karaktererne i skolen, der kan begrænse vores muligheder. Eller... Helt ned på sådan et banalt plan, som at vi minder hinanden om vores alder med kanel og peber i en bestemt alder. Og hvis vi ikke tjener nok, jamen så kan det være, at vi får færre muligheder for at købe det drømmehus, vi tror kan gøre os lykkelige. For slet ikke at tale om, hvad det gør ved os, når vi frivilligt og ufrivilligt ikke har noget arbejde, mister vores arbejde, som ellers definerer, hvem vi er. Og oven i det, så skal vi også selv finde kærligheden, som man siger. Eller vi skal skabe os en karriere, vi skal endda definere vores eget køn. Hvis vi ikke elsker os selv eller vores liv, så bærer vi, i følge den kultur vi er en del af i sidste ende selv ansvaret for at lave det om. Sådan lyder kulturens motto. Skal vi lige prøve at stille det sammen med øh, de her vers eller øh, nogle, øh, nogle af de ting, Paulus siger. Om jeg taler med menneskers og engles tunger har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, ejer alle og har alle tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed af intet. Så siger han. Det er som om Paulus, en gang for alle, vil lukke alle præstationens forsøg på at skabe identitet. Som jeg skal komme tilbage til, så mener jeg faktisk lige præcis, at Paulus har noget at have det her i. Præstationer giver os højst en overfladisk og flygtig identitet, der hele tiden er farer for at gå i stykker, hvis vi nu ikke længere kan præstere. Eller hvis vi kommer til at begå fejl. Vi skal jo for alt i verden undgå at begå fejl, fordi ellers så rammer det os på selvfølelsen. Så fisker vi endnu mere desperat efter anerkendelse for det, vi troede vi kunne, eller det vi trods alt stadigvæk kan. At være, hvad man præsterer, er som at leve et liv foran et filmende kamera, der aldrig slukker. Det forbistrede det er, at øh, vores kultur er indrettet efter at belønne os for alle former for præstationer. Vi har meget sjældent fri. Når vi øh, for eksempel liker eller reagerer på sociale medier, så... Kan det godt være, at vi umiddelbart tænker, ah, nu, nu giver jeg lige nu giver jeg lidt skulderklap til nogle andre, men dybest set, så er systemet indrettet på den måde, at det sætter os selv i fokus, selvom det skal ligne, at vi støtter andre. Selv når vi måske en gang imellem tager mod til os og deler vores skrøbeligheder, så bliver vi rost for det. Hvor er han modig? Han tør vise det, fordi tanken bag er. Vi er, hvad vi deler. Når vi så en gang imellem får for meget af det, det tror jeg faktisk er et sundhedstegn, når vi gør det. Så ender vi måske for en fiktions- eller programserie, og sætter os tilbage og nyder måske, at nu er det ikke længere, nu er det ikke længere nogen, der kigger på os. Nu kigger vi på nogle andre. Nu er det os, der kigger på andre. Og mens vi sidder der, fuldstændig øh, med paraderne nede, så glemmer vi, at præstationspresset også fortsætter der. Når vi spejler os i heltene og imponerer os over alle de dygtige mennesker, der kan lidt ud over det sædvanlige. Så gør vi forhåbentlig også det nogle gange, at vi slukker for alle skærmene for at være sammen med andre og for at slappe af, fra alt det der pres. Og så mærker man meget let, at det ligger fristende nær at udnytte de nære relationer, vi har, vores bekendtskaber, til at vi kan præstere noget mere på et senere tidspunkt. Vi har jo alle sammen lært det her, at jobs, kærester, vendetjenester, spændende historier, gode kontakter, de skabes af os selv, gennem vores netværk. Så min sociale præstation er hjørnestenen for, om jeg får succes. Det handler simpelthen om, hvem jeg omgås med. Hvem jeg kommer tæt nok på, som kan få mig videre. Og derfor, så har jeg aldrig fri. Om du så bliver det mest vellige sociale menneske, der findes, men ikke har kærlighed så hjælper det dig intet. For du er ikke, hvad du selv eller hvad andre forventer af dig. Du er ikke, hvad du præsterer. Det er en illusion, og det er en af vores tids mest tilbedte guder, tror jeg. Der er jo også nogen af os, som, som er indrettet som mennesker på den måde, vi kan faktisk godt lide at være i proces. Og jeg tror, vi skal passe ekstra meget på, hvis du har det sådan, så skal du passe ekstra meget på, at du ikke ender med aldrig at holde fri. Fordi vi er forandringsparate og i gang med hele tiden at gøre tingene lidt bedre. Vi kan hele tiden optimere. Og, og det er jo ikke fordi, der er noget i vejen med at være optaget af noget og have passion og arbejdsomhed. Vi skal bare ikke bilde os ind, at det er den dybeste mening med livet. Det er midler til måske at nå det, som er endnu vigtigere. Vores passion er højst et middel til at udtrykke det, der betyder noget, og som er vigtigt for os. Og så har jeg undret mig over en ting, og det er ikke, det er ikke sådan, jeg har ikke undret mig over jer, som jeg kender. Det er i virkeligheden også meget mig selv, jeg har undret mig over. Hvorfor er det ofte så svært for os at få passionen og arbejdsomheden i spil på de mest afgørende områder af vores liv. I de nære relationer og i forholdet til Gud. Altså der, hvor det handler om kærlighedsrelationer. Hvorfor er det så svært for os? Er det fordi, vi er blevet afhængige af den hurtige anerkendelse, vi får ud af vores synlige anstrengelser? har vi ganske enkelt glemt, at kærlighed tager tid. Prøv lige at, en gang at lægge mærke til, hvad der kendetegner kærligheden ifølge Paulus. Han beskriver det ved at sige, hvad kærligheden ikke gør. Og når den så gør noget, så er det ofte noget, der ikke umiddelbart kan ses, eller som tager lang tid. Vi skal lige have det næste citat her. Kærligheden er tålmodig. Det tager tid. Kærligheden er mild, det er noget man skal øve sig på. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Biler sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt Søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag, den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Hvor meget af det her kan ses sådan lige umiddelbart? Hvor meget af det her vil få likes på de sociale medier? Hvor stor en forskel vil det gøre for vores nære relationer, hvis kærlighedens væsen os mere, hvis vi tog hver af de her udsagn sat som overskrift for de næste 14 dage? Jeg ved ikke, om I kan se, hvad der er galt, om I kan mærke det. Det, der er galt, det er, at vi jagter det forkerte. Jeg har simpelthen lyst til lige at komme med et par konkrete grunde til at stå af det her præstationsræs. For det første, så skal vi gøre det, så det helt banalt, fordi vores liv kunne blive bedre, end det er nu. Vores relationer kunne have så godt af det. Og for det andet fordi den uendelige præstation dræber noget utrolig værdifuldt. Det dræber skaberglæden, Og det er underligt ikke, fordi vi præsterer jo for at opnå noget, ikke. Men det dræber skaberglæden. Altså den der glæde ved bare at skabe noget, uden at det skal blive til noget, jeg får løn eller anerkendelse for. Glæden ved at skabe, bare fordi jeg er skabt, og fordi jeg kan. Prøv lige at overveje, hvad der egentlig er ved at vise nogen noget andet. Eller vise andre noget, man har lavet, hvis man bliver, kun bliver mødt med en opfordring til at, måske lige at gøre det lidt bedre næste gang. Det dræber virkelig. Vi har brug for at blive set, fordi vi er til og fordi vi er et mål i os selv. For det tredje, så skal vi stå af ræset, fordi der er ingen af os, der er superhelte med overnaturlige kræfter. I gamle dage der sagde man, øh, havde man sådan et udtryk, øh, der hedder øh, adel forpligter. Altså hvis man var blevet født med nogle særlige evner eller gaver eller muligheder, så var der også en forpligtelse til, at man faktisk øh, sørgede for, at andre, at det kom andre til gode. Jeg tænker egentlig selvom det er et gammelt udtryk, så øh, giver det stadigvæk mening. Det betyder at hvis vi kan noget særligt, hvis vi får nogle muligheder for at gøre noget for andre, så skal vi stille os op, og så skal vi udnytte det til fælles bedste. Og vi skal ikke gøre det for at høste anerkendelse, men fordi der er en mening med, at vi får evner og muligheder givet. Og det er sagt til jer, der godt ved, at I faktisk har evner og muligheder og chancer, for at gøre en forskel. I ved, at I kan gøre en forskel. Men som måske nogle gange ikke rigtig gider. Eller overgår. Det er nemlig sådan, at sådan helt generelt set, så er der en færre, der gider tage en tørn for holdet. Fordi der er mange af os, der ikke gider at samle på assist, men er mere optaget af selv at score for at bruge sådan en sportsmetafor. Jeg oplevede det så sent som i fredags, da jeg spillede hyggefodbold med, med nogle gode venner. Øhm, det er sjovt nok, det der med at, at løbe frem og score, det er der altid nok, der er med til. Men det der med så at komme tilbage og forsvare og sådan nogle ting, der mangler ofte. Og det er desværre ikke bare på fodboldbanen. Det kan vi opleve rigtig mange steder. Så meget desto bedre er det jo, at vi så er her i kirken i dag. Fordi det er et af de sidste præstationsfrie rum, vi har tilbage. Og inden I sådan lige sætter jeg alt for godt til rette i stolen, så øh, vil jeg godt problematisere lidt, om det faktisk er så præstationsfrit, som det måske skulle have været. Det er nemlig sådan, at når et fællesskab er forholdsvis homogent, så kommer der meget let et pres for at være på en bestemt måde og mene som de andre. Og en kirke på vores størrelse skaber meget let et socialt præstationspres, der får os til at tænke mere på, at vi lige får snakket med dem, vi kender bedst, og så lægger vi ikke lige så meget mærke til dem, der står uden at have nogen i nærheden af sig. Det er som om præstationsguden også er fuldt med os herind, sammen med vores skygge, der får os til at overse vores ansvar for fællesskabet. Eller som sådan en papegøje på skulderen, der snakker til os om, at vi skal præstere socialt og åndeligt. Og hvis vi ikke gør det, så er det vores egen fejl, at vi føler os udenfor. Mangler vi også kærligheden, ligesom de gjorde det i menigheden i Korinth. Sidder vi midt i et forpligtende fællesskab, eller tænker vi mere kirken som en omskiftelig, åndelig omgangskreds? Jeg vil gerne slå en meget vigtig ting fra fast nu her. Vi er her ikke, fordi vi har præsteret noget. Eller er særligt, kærlige mennesker. Vi er her kun på grund af det, Jesus har gjort os til. Det er ham, der er kærligheden. Guds kærlighedserklæring til os. Han er den eneste, der nogensinde har levet op til kærlighedens kompromilløshed. Og han døde af kærlighed til os og opstod som et bevis på, at kærligheden kan overvinde alt. Og han tager de uperfekte og de svage og de små sig og siger, du er, hvad jeg præsterer. Dåben er døren ind til et præstationsfrit rum, hvor vi er elsket af Gud, før vi kunne præstere noget som helst. I dåben, der er vi alt det, som vi ikke selv kan præstere. Jeg vil gerne runde af med at citere Paulus en sidste gang, der hele sit liv var en meget passioneret mand, der i hele sit hjerte med al sin viljestyrke ønskede at gøre det bedste, han kunne. Altså, han var virkelig et forbillede, ud over alle grænser. Han ofrede sig for det, han troede på. Det gjorde han også i den første del af sit liv, da han forfulgte den kristne kirke. Og ifølge ham selv, så gjorde det, han havde gjort sig skyldig. i, Hans handlinger gjorde ham uværdige til at være apostel. Og alligevel så fortsætter han med at sige det her. At Guds nåde er jeg hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Hvad er hemmeligheden bag de ord? Et enkelt blik. Et enkelt, ikke fordømmende blik fra Jesus, hvis øjne stråler af den kærlighed, Paulus senere hen beskriver. Han kender den ikke særlig meget fra sig selv, måske i glemt fra andre, men han mødte den i sin dybe hemmelighed fra Jesus, der sat ham fri fra alle, jeg har bare lyst til at sige her til allersidst, giv, du og jeg kan sige, ligesom Paulus. Giv, du kan sige det. Måske har du sagt det før. Måske har du aldrig bevæget dig hen i at sige sådan nogle ting. At Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde har ikke været forgæves. Så er vi nemlig ikke bare elsket et elsket og gudskabt under som menneske, men så er vi også sat fri fra forbandelsen ved at skulle nøjes med at være, hvad vi præsterer. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.